0: Um artigo 17 da Improvisário, a ação para aplicação das sanções que tratam esta lei será proposta pelo Ministério Público. O indicador começou já, Elis. também ou só eu? Pode, pode falar,
1: Alguns comentários sobre é, o que a gente tinha estudado
2: no local, mas
0: eu acho que vai ficar meio confuso. Então, acho que depois eu passo lá no grupo, porque eu estou mesmo. Eu é?
2: Passa, passa depois
0: um, no grupo, eles. É, ficar, acho que melhor. é melhor. Porque senão a gente vai acabar voltando em artigos, é, né? eu vou querer ler os artigos já, aí vai. Né?
2: É
1: verdade, né?
0: Tá bom então. É o artigo 17 a ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum do CPC salvo o disposto nesta lei então em regra pelo artigo 17, segue
1: o CPC só se tiver algum positivo específico desta lei, dizendo que neste caso sim, assim ação
0: se não tiver nada Reito comum segue o CPC. E, e lembrando da DPF, foi a DPF, do, do ministro Alexandre de Moraes, que ele já suspendeu esse artigo para voltar à legitimidade da pessoa jurídica também. E antes a legitimidade era da pessoa jurídica interessada ou do MP. Hoje, pelo artigo 17 é só o MP. Mas tem que ver aqui que o plenário vai decidir. Eu tenho uma um informativo aqui também. Embaixo desse artigo 17, ó, o MP pode instaurar inquérito civil para apurar ato de improbidade praticado por magistrado e solicitar seu depoimento pessoal. É possível a abertura de inquérito civil pelo Ministério Público, objetivando a apuração de ato ímprobo atribuído a magistrado, mesmo que já exista concomitantemente procedimento final na Corregedoria do Tribunal acerca do mesmo fatos, não havendo usurpação das atribuições da Corregedoria pelo órgão ministerial investigante. E o Ministério Público ainda pode pedir o depoimento pessoal do juiz.
2: E isso não viola o artigo lá da, da Loman do 33
0: do 4. Alguém sobre o CAP? 17?
3: Então agora, o... as outras Então está esse... suspenso esse artigo. O, outro, o artigo da lei antiga voltou a viger é isso?
0: Isso voltando à legitimidade tanto do Ministério Público como da pessoa jurídica interessada. É que tem que ver aqui que o, o plenário vai decidir, né? Mas eu acho muito importante mesmo deixar, deixar dois legitimados, né? Porque se um promotor determinado tiver entendimento que aquilo não é improbidade e para o resto do mundo for improbidade, e aí vai ter ação só porque ele não quis, entende que não é.
2: Está mutado isso.
0: Eu queria falar alguma coisa. Então, parágrafo 4 A.
1: Ah, onde? Só uma pergunta. É só a pergunta que eu vedação me alcançando. Aqui ela vai tipo, o magistrado e o promotor. É só o penal? Ou também... clique aqui. Lembra essa decisão recente agora? Deixa
0: Tem um artigo. Lá, lá no começo, ali da infamidade.
1: Que não, sobre... o que eu quero dizer é que então por mais razão seria o um caso de, de, de haver necessidade de mais ser legitimado ah tá entendi entendi, entendi o que você quis
0: dizer de modo que como não vai ter nenhum controle né, se o promotor entender que aquilo não é improbidade aí vai ficar muito confortável mesmo simplesmente falar não, não é improbidade se ele for só algum legitimado daí fica difícil agora entendi Parágrafo 4a. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Então, aqui a é competência para ação de infamidade Ou no local onde ocorreu o dano, o prejuízo ao Pessoal, é o
1: dispositivo. Eu não sei se eu mas eu vou falar bem rapidinho. O próprio dispositivo já, como você disse, ele já fala que seria a aplicação do CPC né? Mas em relação aos artigos, à tá? disciplina processual legal, é, uh, a lei de improbidade administrativa ela, ela integra um ecossistema né, de proteção. E, na verdade, a, é, tem como ela é uma norma híbrida, né, tem, tem, tem matéria sexuais e material, então, primeiro, no primeiro momento, se aplicar o que está previsto nela. No um segundo momento, seria aplicado previsões, né, em caso de lacuna é que estão previstos no meio do sistema, além de público da nação popular, enfim. E, por último que aí é sim viria a aplicação do CPC. Sempre foi essa sistemática que integrava, que é o que a gente estava discutindo aqui outro dia, eu estava vendo, é, vendo a atualização do, do Andor, da doutrina, e ele mantém esse mesmo posicionamento. Ele fala que mesmo agora, além trazendo essas previsões de aplicação do CPC, Ainda assim, ela vai ter que ser feita uma análise. Né? Ele fala que agora a né, lei se sujeita a um controle de convencionalidade. A convenção é, é a convenção de Mérida. Porque antes, ela acabava não se sujeitando a esse controle de convencionalidade. Por quê? Porque ela tinha os ela idiomas tinha que eram mais, eram mais gravosos que a função prevista da convenção. Mas agora Não trouxe disposições que são menos gravosas, e a própria convenção fala que não pode é o legislador que, né, o país-membro, que é seguindo atrás do é, tratado trazer é, previsões menos gravosas. Um caso que, como a gente traz, então, vai ter que ser a partir de agora, além do controle de funcionalidade, vai ter também esse controle de convencionalidade também. E, gente, e aí, ele já... Eu já fez até algumas análises de alguns dispositivos, e é que eu acho também é que isso que um pouco aqui, né? Um pouco de Mas aqui nessa parte de regras processuais, sempre a gente lembrar que antes de aplicar né, diretamente o CPC, tem que olhar dentro do do sistema Se não há uma norma que pode ser
2: aplicada, por causa de lacuna.
0: Entendi. É que, como aquilo que eu falei, só vamos ver. E isso vai ter o que vai vigorar na jurisprudência. Porque
2: tem até um parágrafo aqui dizendo que, ó, não sendo caso de
0: improbidade, pode converter em ação civil pública. Aí parece que se afastou ainda mais, assim, sabe? Tipo, ó, não sendo improbidade, que é uma coisa, aí você joga na ação civil pública. Mas, mas vamos ver, né? Eu,
1: tomara que, que assim seja pra ter um maior rigor. É que até o um, 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 um conceito né, de improvidade que foi trazido agora para a lei, o conceito foi pegado lá da convenção. Do artigo 1 º parágrafo 4. Entendi. É, mas é o que você está falando. Né, esse controle vai ser feito, Essa análise vai ser produzida também. É, vamos ver o que eles vão decidir. Então, parágrafo 15. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações
0: posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto então só tomar cuidado que o que previne a ação de é a propositura da ação, não a citação ou sei lá colocar qualquer outra coisa é a propositura da ação que prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Ou o mesmo
3: Oi. Oi, gente. Eu estava falando com o Marco antes de vocês entrarem, que eu acabei de ouvir o informativo 724 do STJ, e aí fala sobre a competência da improbidade administrativa até mandei tudo lá no grupo, tal tá, os comentários tudo, mas tem um resuminho só, só para quem não viu ainda o julgado. Mas é, fala que tem a competência, ela é da Justiça Estadual, né, pra procura da, da ação de improbidade, e uh, no, neste caso... Ele fala assim, que nas ações de ressarcimento ao erário, improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União por si só não justifica a competência da Justiça Federal. Aí ele fala que igualmente a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal da verba desviada no âmbito civil não pode impor de maneira absoluta a competência da justiça estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico, por ente federal que justifica a presença do processo. Regulamente reconhecido é pelo juízo federal nos termos da súmula 150 do STJ. A competência para processar e julgar a ação civil de improbidade será da Justiça Federal. Aí ele ressalta a questão das súmulas 208 e 209 do STE, do STJ, porque essas súmulas diz assim que. Uh, a compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Porque, neste caso, é realmente sobre isso, de prestação de contas de prefeito uh, que fez o convênio com uma, com uma concessionária, se não me engano, federal. E aí, a 209 fala que compete à Justiça Estadual processar e julgar o prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal, então era aquela hora que eu tava me confundindo, Marco, de explicar que se a verba já foi incorporada em tese, quem é competente é o município, é a justiça estadual e não a federal porque aí ele conclui que as súmulas 208 e 209 do STJ provém da terceira sessão do STJ e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, conforme o artigo 109 da CF. Logo, não podem ser utilizadas como critério para as demandas cíveis, Diante disso, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal deve ser definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público prevista no artigo 109, da Constituição, na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou opoente, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do TCU. Assim, em regra, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebido em razão de convênio firmado com o ente federal Salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público na relação processual. Então, para que o, não basta somente a, 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 o prefeito, no caso, está é, sendo processado por esse desvio né, da prestação de contas, enfim, tem que ir no polo as empresas. É, ó, o ente público federal tem que constar na relação processual e eu achei interessante essa distinção que ele fez das súmulas, né? Que ele fala que essas súmulas foram é, criadas, foram é, pelo a terceira sessão que trata de matéria penal e não deve ser aplicada na matéria civil. Eu acho que eu achei isso diferente. Nunca tinha.
1: Até ah, a Elis tinha mas Eu também não é, tinha, eu tinha me atentado a esse detalhe, mas eu não sei se eu estou confundindo, mas eu acho que eu já vi ações na, na esfera civil, na lei do sério de infelizade, que também precisava da competência da justiça atual se o patrimônio já tivesse sido incorporado. Na época, Marcos, até comentei, né, que tinha havido muito que tinha que cuidar dos entendimento. Eu não tinha
2: visto também, acho que eu li, eu passei
3: batido nessa parte ali. É, esse você... jogado é novo, é o, pelo menos o último aqui do Dizer o Direito, não sei se já saiu outro do STJ. Eu falei, nossa, que interessante.
0: Uh, mas até você já tinha lido, eu não sei se você tinha lido sobre é, coisas penais ou sobre coisas cíveis, mas até você já tinha comentado que aquelas sumas já não eram absolutas, né? Tinham algumas exceções aqui e ali. Mas o que a Gabi quer dizer, eu acho, que a improbidade, então, como regra, é justiça estadual. Só vai ter, só vai ser na justiça federal praticamente quando for contra a União, quando for contra uma empresa pública federal, quando for contra uma autarquia federal. Ou elas intervirem, intervierem, claro, não
3: isso, o interesse então, delas, né? Porque, então, neste caso, ele estava sendo, né, na questão da improbidade, o prefeito, e como essas fúmulas também se referem aos prefeitos, principalmente a 208, na qual fala que só o fato de... Da, dele ser investigado, processado por desvio de verbas públicas federais que ainda não foram incorporadas, a competência já era da Justiça Federal. Só que isso é aplicado ainda assim, só que na parte penal, na parte da improbidade não só se esses entes estiverem no polo da demanda, porque neste caso do penal, elas ainda não estão no polo, assim, não tem polo na verdade, é o Ministério Público Federal, mas já é julgado na Justiça Federal. Eu mandei todos os comentários, né? ficou um pouquinho grande lá no grupo, mas para quem não assina e para quem não viu aí o informativo, para ler, é interessante o raciocínio, os comentários do professor Márcio.
0: Então, como a Gabi falou, a regra, então, da improbidade, será competência estadual. Só será competência federal se tiver no polo como é, assistência como qualquer alguma coisa se tiver em algum dos polos em União, Empresa Pública Federal ou Autarquia Federal. Se não, não é. Então, parágrafo quinto, só para reforçar que a propositura da ação é que prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 6. A petição inicial observará o seguinte: 1. Um, deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses de enriquecimento ilícito, de lesão erária ou violação a princípios e de sua autoria salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Por mais que seja uma ação de risco civil, tem que ter justa causa, tem que individualizar a conduta, tem que ter materialidade e autoria. Gente, ah, essa lei...
1: é só ver Pessoal no o aqui, os artigos 7, 8 e é, ele nem coloca, mas a gente, deve ser para o CPC. A questão dos deveres das partes de litigância de uma de, pé. De... Deixa
2: eu ver. Acho que é o ensino
0: de baixo é que fala isso.
1: É? é, mas é mas
0: se você puder, puder ir procurando já para o 77 e 80, ajudaria. Então a petição inicial, voltando para o sexto, uma petição inicial observará o seguinte: um, deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência de alguma hipótese de enriquecimento ilícito, lesão horário ou violação de princípios, de sua autoria também, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Dois, Terá instruída com documentos ou justificação que contém um o indício suficiente da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou, as, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas,
2: observada a legislação vigente, inclusive as constantes 77 e 80 do CPC. Então, o que ele estava falando, deveres das partes.
1: Contrei aqui.
0: O, o 77... Acho que são bem grandes eles. Pra... Ah,
1: é porque Deus. É, é verdade, Deus incita, é bem... é, 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 é,
0: é é sabe, sabe? É bem. Eu lembro, Mas só, só o que. Acho que vale a pena, assim, sabe por quê? Porque o 77 fala de ato atentatório à dignidade da justiça. Então, em tese, ao que parece, o Ministério Público poderia cometer um ato atentatório à dignidade da justiça se ele violasse lá o 87. Deixa eu só ver 80 o 80 fala de litigância de má fé nossa, então o sexto 2 fala aqui, ó, inclusive cuidado, viu um ato atentatório a dignidade da justiça de litigância de má fé seria interessante ler os artigos aqui, 77 e 80 Bom, Carol, bala a sua cabeça Uma pessoa votou sim, então tá vota 77
4: Pode
2: ler
0: Só me perguntar isso Se eu já tivesse começado a leitura Eu estaria na metade né? Então, 77 Além de outros previstos 77 do CPC Além de outros previstos neste código São deveres das partes De seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer modo participem do processo. Um, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Dois, não formular acho que algum retorno. Então, né? Um, um expor os fatos em juízo conforme a verdade. Dois, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento tudo isso também é aplicável à defesa, né? a defesa, a três, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito quatro o quatro já é uma hipótese de possível ato atentatório à dignidade da justiça, Vamos falar no parágrafo 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. sim Declinar, no primeiro momento que descobrir falar nos autos, o um endereço residencial ou profissional onde receberão intimações atualizando essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação temporária definitiva. E seis, também possível de ato atentatório à dignidade da justiça, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Parágrafo primeiro, nos casos do 4 e 6, Apenas, quase, cumprir
2: com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final,
0: não criar embaraços da sua efetivação e sei, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no capítulo, ou seja, qualquer das partes, de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Não só as partes, né? mas todo aquele que, de qualquer forma, participar do processo de a intervenção. Segundo, a violação dos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais civis, e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, se, se essa multa de ato tentatória de divindade da justiça até 20% for aplicada na improbidade, é uma palavra né? que geralmente improbidade é né? 20% só de multa bem que até 20, né? nada impede de ser 1% de acordo com a gravidade da conduta terceiro não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz a multa prevista no segundo será inscrita como digno ativa da união ou do estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos do 97, que é o Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Quarto, a multa estabelecida no segundo poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas, eu acho que é as três, né? O ATREN, do 523, do 536. Alguém sabe essas multas aí? Bom, enfim, a multa de ato tentatória de dignidade da justiça poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas lá no 523.1. 523.1 é do que não paga na né, execução. 523, parágrafo primeiro. Isso não ocorre no pagamento voluntário, no cumprimento definitivo por quantia certa, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado 10%. Então a primeira multa aqui é os 10% de multa e 10% de honorário lá na execução definitiva por quantia certa não pago no prazo de 15 dias úteis. E
2: 536 primeiro.
0: Será que 536 que é a estreia? as 536, cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de fazer ou não fazer, parágrafo 1 do 536. Para atender ao disposto do capo, cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção
1: de pessoas depois coisas, desfazimento de obras e impedimentos, é, é a 30, né Gabi, do 536. Bicho, travou. É, comprei. Tá. Então, certo. A
0: multa estabelecida, então, por ata tentadora de dignidade da justiça poderá ser fixada independentemente da multa lá do não pagamento do ocultado. Na quantia certa, independentemente ainda da multa por Tranca. Parágrafo 5. Quando o valor da causa for irrisório, ou inestimável, a multa prevista no segundo, a multa prevista por ato de unidade da justiça, poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Só uma,
3: uma ponderação. Esse trem cai demais. Essa parte da, da, da multa, da, do valor irrisório que o juiz pode aplicar, eles mudam até quanto salários mínimos, ou até. E é, eles confundem é
0: com, Tem outra multa aqui do CPC, se não me engano, que fala que se for irrisória, por equidade, né? Que tem que aplicar, não tem alguma coisa assim? tem um parágrafo assim que fala isso?
3: Da multa, não. Assim, é nesse que você leu. Se for um valor, ah, o valor da causa é irrisório, o juiz pode. Ah, como... Lei de novo, Marcos, só
0: para. Não, 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 assim, a, a, multa, a multa por ato atentatório, sim, até 10 salários mínimos, deixa eu ver de novo. Sim. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por ata tentatória de dignidade da justiça poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do mínimo. O que eu dizer, Gabi, é que parece que aqui perto do seu tem algum parágrafo prevendo algum, alguma multa que, fala que se, se irrisório aplica por equidade, assim, e eu... não é essa.
3: O que eu sei é referente aos honorários advocatícios, que os honorários advocatícios têm que ser, uh, no mínimo, 10% sobre o valor da causa, enfim. Mas, quando o, val o valor da causa é irrisório, o juiz pode aplicar por equidade. Agora, a multa, eu não... Ah, não, não, sim, tá, tô
0: concluindo, tô concluindo. é isso eu estou concundindo.
2: É, o artigo
3: 85 do CPC, se eu não me engano, no parágrafo terceiro. No um parágrafo um dos parágrafos, tem um monte, né, do 85. Mas, assim, só eu tô, tô... tem até um... um fiz uma contra-razões de...
2: De resp,
3: porque o juiz, ele mesmo com o valor certo, o juiz ele aplicou por equidade os honorários da parte contrária, né? Eu não acho certo, eu acho que tem que ser 10%, mas a gente tem que defender o cliente, tem que falar. E ele falou que o, o trabalho feito pelo advogado, que foi uma ação sem resolução do mérito, ele só apresentou uma contestação. Então é, ele mesmo. Tendo parâmetros para aplicar, né? O, né tendo requ os requisitos para aplicar no mínimo 10%, ele aplicou por equidade. Aí o, foi no primeira instância, aí no TJ manteve aí o cara tava entrando com um, um recurso no STJ entrou com um especial só que pelo que eu sei esse assunto foi até afetado já pelo STJ em repercussão geral para para decidir porque tem tá, tá tá muito bagunçado tem muitas decisões é, no sentido que não vamos vamos é, é possível eu né puxando uma sardinha para os advogados, eu acho isso um absurdo, porque... Tá na lei, se tá falando que é 10%, dá 10%, 10% ah, mas é exor... mesmo que foi sem resolução, a parte que entrou com o valor da causa, né? Sabe que poderia levar uma sucumbência né grande, deveria ter pensado nisso. Mas a gente fala... É, tá gravando, né? Então não posso falar o que a gente fala. Mas, é, eu acho que é um pouco de corporativismo do... Os juízes, dos embargadores, assim, que não, não gostam muito de de dar honorários para os advogados, Ai. trabalhadores que demoram 20 anos para receber os, os seus honorários. O que
0: eu quis fazer foi só a diferenciação, que eu já vi pegadinha de objetiva, colocando que a multa por ato atentatório poderia ser por apreciação equitativa. Só que não. A multa por ato atentatório, parágrafo 5º, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista por ato atentatório poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do avião. Então, multa irrisória ou inestimável por ato atentatório, até 10 vezes o avião mínimo. Eu
3: aconselho... Pode falar,
1: Marcos.
0: O que a Gabi estava comentando, está lá nos honorários sucumbenciais, artigo 85, parágrafo 8º, que tem uma redação parecida, ó, nas causas só que isso é referente a um horário, não a multa. só que isso é referenciação. 85, honorários suprudenciais, parágrafo oitavo. Nas causas em que for inestimável ou risório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Por isso que... Como o começo da redação tem esse irrisório ou inestimável, aí não o quê, eles, eles, eles costumam trocar a parte final e colocar essa apreciação equitativa lá na multa. Mas Bem, a, apreciação, a apreciação equitativa é só para o honorário. A multa é 10 vezes o
3: salário mínimo. E é importante diferenciar também essa multa da multa por litigância de má-fé tá no artigo 79 que, é, que a pessoa é, responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé como autor ou réu aí fala que o juiz de ofício ou 81, tá? De 81 CPC. De ofício requerimento, o juiz condenará o litigante de, litigante de má fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então, a multa do 77, né? 77? É 77? né? É diferente do... Porque essa aqui, ó, do 77, ela é, fala, uh, fixada até 10 vezes o salário mínimo. A multa por litigância de má-fé do 79... Uh, no artigo 81, a, o, esse, essa porcentagem né, é, já é diferente, que fala que é, deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Então, já que a gente tocou no assunto né, da diferença, acho bom.
0: É, a gente vai até entrar no, no 80, que o, a improvisidade faz referência a 80, e só lembrando que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça em regra é até 20%, né?
2: Só será até 10 salários mínimos quando o valor for irrisório destimado.
3: De e falar que só para também ressaltar já que tá falando isso, da questão da gratuidade de justiça que a gratuidade, ela não está não inclui a condenação da parte nas multas processuais litigância e Outra,
0: ele, ah, fica, ele, ele fica obrigado a pagar,
3: né? No horário
4: é. É. é, e separar eu também tem igual... Pensando,
3: ali. né, que você fica um período, você é, tem até, se eu não me engano, três, acho que é cinco anos ou é três, para você, né, o credor, comprovar que a situação financeira da parte, né, teve essa alteração, que ela consiga pagar... A multa, no caso, acho que é né, a Fazenda e, Ou os honorários advocatícios No caso de sucumbência Caso não se comprove Aí depois ele não poderá mais
0: cobrar O que você ia falar, Carol?
4: Não, é Lembrar também que Os destinatários são diferentes né o, A litigância de má-fé Vai para Do 81 que a Gabi falou Vai para parte
0: o ato tentatório,
4: vai para o modernização. Exatamente. Verificado. Porque às vezes coloca o... que o ato tentatório vai para parte, alguma coisa assim.
0: E, e, e ó, só o sexto já tinha falado besteira, já me retratando, e, ah, então o MP poderia é, ter que pagar a multa, é que na verdade eu falei que ele poderia cometer o ato tentatório né? então realmente ele pode cometer o ato tentatório de dignidade da justiça só que não incide sobre ele a multa ao parágrafo sexto aos advogados públicos ou privados e aos membros da defensoria pública e do ministério público, não se aplica o disposto nos parágrafos segundo a quinto que é justamente a multa então, embora eles possam cometer o ato, a tentatória atividade da justiça, aí eles não se metem à multa. Só que daí, devendo eventual responsabilidade disciplinar será apurado pelo respectivo órgão de classe ou corredoria, ao qual o juiz oficiará. Então, na improbidade, como o Ministério Público seria o legitimado com a pessoa jurídica, voltando a ser legitimada, então, advocacia pública, vamos dizer, e do outro lado, o advogado privado eles, embora possam cometer o ato atentatório de dignidade da justiça, não vão incidir na multa. Então, praticamente, só o réu que teria eventualmente o um dever de pagar né, a multa se ele cometeu o ato atentatório lá na improvidade. Porque, repetindo, sexto, aos advogados públicos ou privados e aos membros da defensoria pública e do Ministério Público, não se aplica a multa, mas eles ainda podem cometer o ato a tentatória de dignidade da justiça, aí nesse caso, cometendo ato, deve eventual responsabilidade disciplinar ser apurado pelo respectivo órgão de classe ou corredoria. Então, até que a previsão que isso será punido como ato tentatória de dignidade está no primeiro, né? que não entra na ressalva. Então, até que não se aplica do segundo ao quinto,
2: que daí é a multa. O primeiro não
0: entrou na ressalva, que é justamente o, o ato, a previsão do ato. Parágrafo 7, a gente acaba
2: logo essa parte do CPC, que a gente deu um salto, né? Mas é bom testar. Sim? <SILÊNCIO>
5: Ele fixou lá as trinta é por multa, né? E
3: aí já tava é, aí não
4: a tá parte. Alguém o que
3: tá falando?
4: Beleza.
3: Vou sair
4: sa de novo que não vi nada. Eu saí também porque não tava saindo nada. aqui.
2: Vai que lê. Deixa Olha eu perguntar. Tá ouvindo?
5: Tá ouvindo? Tá vou... Então, a tentava... Gabi que ter um julgado, foi do ano passado, depois eu falei que eu vou até pular no grupo, eu acredito que também se aplica aqui, porque não faz nenhuma distinção em que seria aplicado. Que é possível que o magistrado, mesmo que de ofício e a qualquer tempo, é, reduza o valor desproporcional das astrintes. Então a gente imagina, eu achei esse lugar meio fora da curva, imagina que a pessoa é, agiu ou com litigância de má fé alguma coisa foi fixada. E mesmo assim, ela, não, ela continuou não obedecendo, digamos assim, a uma, uma, uma decisão do juiz. E aí a multa foi aumentando, aumentando, aumentando. É possível que, ao final, se aquele valor ficar desproporcional, o juiz, até mesmo de ofício, reduz esse valor. Isso para evitar o enriquecimento ilícito
0: da outra parte. Assim, Mas existe é é nas frentes, frentes,
5: frentes, né? não, não há nas, frentes, frentes, frentes. Sim, nas frentes, é.
0: Nas frentes. É, é. Tem aqueles casos que, por exemplo... O valor da causa é a indenização por 10 mil e as três dá 300 mil. Realmente, para mim, é... Eu sim, turma. eu
3: recomendo, né, para quem... É.
0: é que a três também é coisa de fazer, né? Então, e
3: então, é, eu, mim... eu recomendo até quando se pedir as três as trentes você já até pedir uma, um período certo, por quê? Porque já é, foi até declarado que o juiz que não especifica Uh, o período certo das trends e o seu valor ou limite depois quando a parte executa ele, a parte contrária, fala que não houve o parâmetro, que não foi definido que aí era uma uma proporcional, aí sobe e geralmente eles reduzem mesmo, eu é, não sabe. Então, assim, oh. toda vez que a gente pede as frente eu já peço, se, a gente joga alto, né, pra que aí eles acabam limitando. E se ele não limitar, eu embargo, ou peço, né, eu embargo, geralmente, só pra evitar futuro nulidade, futura é, insurgência, assim, da, da parte contrária.
5: Eu achei. Aqui é, foi julgado pela Corte Especial. Foi, em, foi julgado em 7 do 4 de 2021. Foi informativo 691. É, é isso mesmo que eu falei? Eu só vou colocar ele completo lá para vocês darem uma olhadinha. Acho que já foi julgado até pela Corte Especial por isso aí que a Gabi falou, né? Porque era comum o tribunal reformar. Então, como ele sempre tinha que estar tá reformando, <risos> ele reduzindo, no caso, né? Não reformando, reduzindo. Aí já foi lá e falou e... que o eu acho Estão que
1: isso
3: deve mudando. ser muito comum, sabe?
1: é gente, e, do direito
3: com, do consumidor... Mesmo com o um trânsito em julgado, ele, o juiz pode, o trânsito em julgado da, da multa, enfim, do período da multa, de recorrer, enfim, ele não agravou, que seja na hora da execução provisória, ou, lá, ou da execução da multa, o juiz pode abaixar tipo, naquele momento processual. Mesmo não sendo, vamos por a parte, não agravou, enfim, não, não recorreu... Sei lá, e aí chegou na hora da execução da multa, mesmo com o trânsito em julgado daquela decisão, na hora da execução, o juiz ele pode, é, entendendo né, as, é, que deve reduzir pelos requisitos lá, ele pode, infelizmente.
0: Nossa,
5: mas é eu concordo. Eu Uhum. É, foi foi multa, multa diária fixada contra a fazenda pública para compelir a fornecer medicamentos.
3: E é, aí. Eu concordo com o que, Marcos? Ou o procurador? Vai, vai aparecer o procurador
1: aí, tá?
0: é, então, aí vamos, vamos lá, procurador. eu não estou aprendendo muito. Não, mas eu concordo
1: super
0: com essa decisão. De ah. é verdade. É que assim, é que tem casos e casos. Né? Mas só como as 30 é para a obrigação de fazer, vamos supor que ah, o equivalente àquela obrigação de fazer, se fosse contratar um terceiro para fazer aquilo, teria um valor de 10 mil reais. Se a multa chegar a 300 mil reais, eu acho que o enriquecimento início é uma multa de direito. Tem que mas aí você
5: vem é na, na criancinha que está precisando de, 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 de urgência é e no caso.
2: tratamento
5: não. E, não é. e o juiz impõe a fazenda pública que ela forneça sob pena de multa diária e a linda da fazenda finge que nem viu a decisão e a criancinha continua lá e pode morrer, você ainda acha que é? Não, que é?
0: Elis, eu, eu, eu concordo com o exemplo que eu dei no seu caso, além de não ter o enriquecimento ah. de risco não compeliu a fazenda, né? Mas o que, eu quis, o que eu quis dizer é o seguinte, imagine que numa ação, se você pagasse um terceiro para fazer aquela obrigação de fazer, custaria 10 mil reais. Se a multa está a 300, eu concordo que até depois do trânsito julgado seja revista de ofício. Mas, é mas nesse caso de vocês, mas... Nesse caso de vocês...
5: Nesse problema.
0: caso, a multa nem compeliu a fazenda porque tipo, 10 mil reais para a na pública, existe um remédio para o
2: gado.
3: Inclusive, esse, se não me engano, é um os requisitos para o juiz analisar que se a multa, ela tem que ser efetiva. Assim, a, a, a coercitividade da frente, ela tem que ser efetiva.
2: Você, que você tem, que
3: que tem que, Olha, é algo que ele pode fazer e é algo que vai forçar Se a multa não está sendo efetiva, ele pega e... Não, isso aqui não dá. Vamos ver outro trem agora para se aplicar para ver se essa, né, essa execução indireta a gente tem. consegue uh, cumprir, né? Cumprir a, a obrigação. Ah. Só que assim, o problema que eu acho dessa decisão do trânsito em julgado é o seguinte, é que depende muito. Depende se a parte se manifestou nos autos, porque ela simplesmente tem parte que acaba ficando quieta, não faz... Não fala, olha, essa multa tá errada, é abusiva. Ah. Aí, de repente, espera todo o, o período que o juiz deu. Aí, depois, beleza, transitou, a gente vai executar. Ah, não, olha, lá, tá errado. Eu não acho isso tudo. Porque se ela se manteve inerte durante o... o, né, o eu... Mesmo na hora da execução, ela vai falar que é injusta. Aí, eu acho que tem que ter preclusão sim. Mesmo com, com o em julgado, não deveria... Eu, não, eu acho que foi, na verdade, aquela nulidade de algibeira, né? Que a Pai Arte pega no momento processual mais adequado, vai lá e fala Ah, não pegou, foi citar, não direitinho, nada, não se manifestou, não falou, não foi o contrário Aí chega, preclu... acabou, tá? Vamos executar Ah, não, Luiz, ó, isso aqui, ó, é desproporcional, tal, tá? Vamos... Aí na hora que você... E ainda vai querer levar a sucumbência sobre isso, se duvidar Ah...
0: É que tem que pensar também que às vezes o advogado esqueceu e não falou nada e vai para pra parte barata dele, né? Aí é ele
3: que, ele que entra contra o advogado e fala, meu querido. Você perdeu prazo, perdeu de uma chance, o problema é teu. Eu só sei que é o seguinte, <risos> você me trouxe prejuízo é. e não vem tumultuar o processo e não fez as coisas. Então pra que serve as regras do jogo, minha gente? Para que serve prazo? Porque a pessoa pode fazer nada?
4: Não. Mas eu acho que na maioria das vezes os advogados deixam, vai deixando, porque é, na esperança de dar uma vantagem pra eles. Aí, se lá na frente, ah, não, pra mim me prejudicou, ah, agora eu vou, eu vou é, pedir uma nulidade.
3: Esse julgado praticamente é uma carta branca pra eles é. fazerem isso. É. Pra eles Ô, ter... gente, é, pessoal. Depois de tudo que aconteceu, Adorei a
5: Gabi nervosa hoje. Hoje,
3: oh, gente. Não, é que é.
5: é... Deus, tem muitos julgados aqui sobre astrentes, eu não vou falar muito pra gente, não, é, você, mas, voltar, mas só o um interessante aqui Marco é que, é que a gente está falando aqui sobre os advogados agora, por coincidência apareceu um aqui ao calcular, ao calcular os honorários advocatícios sucumbenciais, não se deve incluir o valor das astrentes é, não integra a base de cálculo então exemplo, o juiz proferiu sentença condenando o real a pagar 100 mil a título de danos morais mais 40 de multa combinatória as astrentes, né? Nesse caso não se aplica. Eu acho que já é para evitar justamente esse tipo de situação aqui que a gente é cogitou, né? O advogado hum. só tá vendo aí a multa só então mas tem bastante julgado em relação a isso depois vale até a pena dar uma olhada, né? Nós vamos
4: terminar aqui essa
0: parte do CTC né? pra voltar pra improvidade. entendeu?
4: Até parecendo que, é que a gente está estudando minha CPC. Cara,
0: eu... É, daqui a, pouco, daqui, a pouco, daqui a pouco... Não, vai, vamos ler
2: então o lá. Vai,
3: vamos ver. Assim. <risos> a, Josi, a Josi, quando lê esse... Tre... Eu vi o... Ela falou, mas que porcaria é essa? Nem... Não...
2: É, não, nem é, nem...
3: de honorário, de multa, de não sei o quê.
4: CPC ela nem estuda, hein? Mudando de sentido aqui. Ô
3: Josi, desculpa aí, a gente só... Isso, sentido
5: tá que a conclusão foi de de TJ, outra do TJ. Vocês viram que acordamos com a edital da Polícia de São Paulo, né?
2: Oh,
0: parágrafo Parágrafo 7. Vamos terminar isso aqui para a Parágrafo 7. É. Ato de ato atentatório à atividade da justiça. Parágrafo 7. Reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, que não pode praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito do litigioso do emprego de ato atentatório à da justiça. O juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da multa. Oitavo, o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. E também tem que se observar o 80. O 80 fala da litigância de má fé. Só que embora o, o, a improvidade fale só para observar o 80, tem que ler o 79 e 81 para entender também. Né? Então, 79, litigância de má fé. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé como autor real interveniente. O 80. Considera-se litigante de má fé aquele que... Um, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso 2. alterar a verdade dos fatos 3. usar do processo para conseguir objetivo legal 4. opuser resistência injustificada ao, ao andamento do processo 5. proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo 6. Provocar incidente manifestamente infundado. 7. Intercusar recurso com o intuito manifestamente protelatório. Então, a litigância de matéria é um pouco mais amplo que o ato atentatório à dignidade da justiça. Como a Gabi tinha falado já, a diferença está no 81 da litigância para multa por ato atentatório. 81. De ofício a requerimento o juiz condenar, condenará o litigante de uma fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários da e com todas as despesas que ele setor. Acho que foi a Carol que fez a, a diferença, né? Da, a, a multa por atentatório até 20% se for irrisório, até 10 horas mínimo. Na litigância de uma fé, superior a 1% e inferior a 10%, lembrando que a litigância de uma fé vai para a parte contrária, enquanto que a multa curada tentatória de dignidade da justiça vai para o fundo de modernização do poder judiciário. Lembrando que a litigância de uma fé é necessária então, são bolosos fazer aquelas coisas também. Parágrafo primeiro, quando forem dois ou mais litigantes de uma fé, o juiz condena, condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Segundo, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo, igual ao ato tentatório à dignidade da justiça, se irrisório ou inestimável, até 10 salários mínimos. Terceiro, o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou procedimento comum do próprio nome. Agora, voltando para a improbidade, porque o parágrafo
2: 6 lá da improvidade, do artigo 17, diz, diz o seguinte, a petição inicial observará
0: o um 1 um e um o 2, só para ter fechado. Atentador. A dignidade da justiça de litigância de uma fé. A petição inicial da ação de improbidade será instruída com documentos ou justificação que contenham um indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas observadas na legislação vigente, inclusive observado o ato atentatório de dignidade da justiça e eventual multa e a litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé. Dura esses emissivos aqui, 77 e 80, se passar batido na né, ideal assertiva, o ato atentatório de dignidade da justiça e a litigância de má-fé é aplicável na lei de propriedade você fala, eu nunca vi isso na minha vida. Está é? aqui no 77 e 80. Ou seja, o MP
4: a, tem a, que a, ficar... Pode falar. Não, o MP tem que ficar esperto. Senão ainda então,
0: responde. um ato atentatório à dignidade da justiça, embora o MP possa cometer, ele não incide na multa. Mas na litigância de uma fé, nada fala sobre isso, né? Não ressalva isso. É, então eu, tese, entendo o MP que poderia pode.
4: Oi? Eu entendo que pode.
0: É que, no caso do ato tentatório de dignidade da justiça, não faria nem sentido também, né? Tirar dinheiro do MP e passar para o fundo de
4: modernização. É, a multa não, Aí não é,
0: Aí é, né? é dinheiro público do mesmo jeito, saiu de um lado para o outro. Já a multa de litigância de matéria como vai para a parte contrária, em tese, né? em tese, faria sentido o MP poder encorrer essa multa. É que a gente fala isso, tem jurisprudência despacificada. O MP não submete a multa de entidade de matéria.
4: Mas ele tem que submeter, porque está aqui é,
0: expresso. Sim,
4: sim.
0: É. que sim. E não faz nenhuma ressalva, né? Que só aplica é. aquele ou esse. Ainda mais que a lei veio até para dificultar a vida de viver. Provável que se aplique.
4: Hum, então. Acho que sim.
0: Mais alguém, galera? Sobre o ato atentatório, a dignidade da justiça e a sim. litigância de uma fé. E também sobre as trens Menos os julgados eles, menos os julgados. Não, não é hora. Gabi pegou ar na né, frente. Oi? A Gabi pegou ar nas as três. Ah.
2: Ficou
0: brava. Pegou ar, não sei se vocês conhecem essa gíria. Pegou ar. Bravo.
5: Eu conheço, eu pego a muito fácil,
0: por sinal. <risos> Parágrafo sexto A, então, da lei de improvidade, saindo do CTC. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 do a 310. E eu não vou ler esses artigos, hoje, não se preocupe. Só lembrando que esses incisos aqui são apenas da tutela provisória de urgência. Não se aplica a tutela provisória de evidência. Porque a tutela de provisória de evidência está lá no 311. E aqui fala só do 294 ao 310, ou seja, já não inclui a tutela de evidência, e fora que não faria sentido uma tutela de evidência em ação de improbidade. Então, é que ela, ela não precisa do perigo imóvel, só da evidência. Hum. Hum, incompatível com a ação de Compatível não é, é né? incompatível com essa sistemática da improbidade. Então, o Ministério Estamos Público...
1: Estamos
0: melhorando, <risos> Eu só quero os meus honorários na ação de improbidade, só isso. <risos> então, parágrafo 6º A, o Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias de urgência, apenas as de urgência, seja cautelar, seja antecipado, seja... Antecipada antecedente ou incidente, seja cautelado antecedente ou incidente, mas só tutela provisória de urgência e não a de evidência, adequadas e necessárias nos termos que fala justamente delas, do 294 ao 210 do CPC. Sexto B. A petição inicial quitada nos casos de rejeição da petição inicial lá no CPC artigo 330 casos de indeferimento da
2: petição inicial Vamos ler rapidamente aqui artigo 330 do CPC petição
0: inicial será indeferida quando for inédito 2. parte for manifestamente legítima, 3. o autor carecer de interesse processual 4. Não atendidas as prescrições lá do 106, 321,
2: que, se não me engano, é sobre é 106, sobre procuração, alguma coisa
0: assim. E 321 é se não atender lá o juiz, o juiz indicou
2: para arrumar a inicial. E só lembrando que a
0: inépcia considera-se inepta a petição inicial quando, um, lhe faltar pedido ao caldo de pedir, dois, o pedido for indeterminado, Ressalvadas hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente de conclusão. 4. Como tiver pedidos incompatíveis entre si. Todas essas causas de indeferimento
2: da petição inicial do CPC no 330. É que a petição inicial será, será
0: rejeitada nos casos 330 do CPC. Bem como bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere o um 1 e 2 do parágrafo 6 que deve ser individualizada a conduta, apontar os elementos probatórios mínimos, da materialidade, da autoria, salvo impossibilidade de também fundamentada, deve ser instruída com documentos, justificação, que contém indícios suficientes da veracidade e do dolo, ou razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação, às vezes não consegue apresentar o documento por horas, como é que está feito, enfim. Então a questão inicial será rejeitada nos casos de indeferimento do CPC, bem como não preenchidos esses requisitos que eu acabei de ler no artigo parágrafo 6 da, da improbidade. Ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Aqui estaria até no 230, né? Ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade é imputado. Todas essas de hipóteses, a petição inicial nasce de improbidade, será rejeitada. Alguém sobre o texto do bem? na hora dessa, se ainda nos disputa, deve estar passando raiva. Tá
1: lendo de tabela, a nem cai para
3: ela. Uh, na jurisprudência do STJ, né, antes da, da alteração, uh, tinha posição dominante que presentes indícios suficientes de cometimento de ato improbável. A figura se devido ao recebimento da ação de improvidade, em franca homenagem ao princípio do indubro pró-sucetado exigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas deveriam, né, agora eu acho que ainda não tem isso daí, porque até
0: o sexto e o sexto mesmo fala até em o laço de probatório mínimo, né, indício de improbidade, como você falou, aí o juiz com o laço de probatório mínimo deveria receber. É que o duro é ter o laço de probatório mínimo do dolo também, né? Mas também mais para frente a gente vai ver que não preenchidos os requisitos para começar a ação de improbidade, o juiz já pode converter em ação a... De... É,
3: uh... Aqui fala também que o endubro, o, o princípio do endubrio para a sociedade, tinha fundamento legal no artigo, no antigo parágrafo oitavo do artigo 17 da lei de improvidade. Então, inclusive, tinha esse, esse fundamento para..
2: Foi revogado.
3: Sim, ah, tá. Entendi.
0: Acho que
3: eu tenho ele aqui foi então,
5: o parágrafo 8 17? É, gente, é que a Gabi acha aí, é, só, acho que tá até lá para frente, mas é só como a gente já tá analisando essa questão de admissibilidade da, da inicial, antes, essa admissibilidade tinha uma, tinha aquela, é uma admissibilidade prévia, né? Antes de aceitar, a indicado, gente... né? É, hoje não tem mais, né, com a reforma. Isso foi até elogiado porque antes retardava muito. Às vezes essa isso levava um ano. E aí, é, aí agora não tem. Mas mesmo assim ele ainda precisa verificar. Mas ele vai verificar igual ele verifica em qualquer outra ação mesmo. E essa esse reconhecimento aí ele pode pode ser de, de improcedência, pode ser a qualquer momento do processo, né, que tá lá no parágrafo 11.
0: É que aqui também, só, só lembrando que não está com um deferimento, né? Não de improcedência ainda.
5: Aham, uhum, sim.
0: E, tá. e só o que a Liz falou: que antigamente tinha que notificar o, o possível réu para ele vir falar e só depois citar, né? Agora, como a Liz disse, já se receber, se houve um juízo de admissibilidade positivo e receber inicial, já manda citar né? E... Essa...
3: Fala. Ah, não, é que o professor daqui fala que.. Ah, é, colocou a perguntinha, se o próximo prostacetático ainda existe nas ações de né, improbidade após a lei 14.320. E ele fala que.. Ah, o parágrafo sexto B do artigo 17 da LIA é prever que a petição inicial será rejeitada quando manifestamente, como você disse, Marco, inexistente o ato da improvidade imputado nos casos do artigo 330 do CPC, e quando não preenchidos os requisitos do, artigo sexto, do parágrafo sexto do artigo 17 da LIA. Deste modo, a nova redação assemelha-se com o revogado o parágrafo oitavo, não havendo razões para se acreditar que o STJ mudará seu entendimento unicamente pela novidade legislativa.
0: É, o próprio parágrafo 6, 6º, 6º já fala, né? Os requisitos são praticamente o laço probatório
2: mínimo e indício. Aí indícios mínimos também, né? Tendo isso... Ah,
0: ah, eu tô na dúvida, mas tem indício? Tem um laço probatório mínimo? Tem. Porque daí aí, se for Manifestamente inexistente, é teria que rejeitar. Aí,
3: tipo, é um novo fundamento, né? Antes era pelo parágrafo oitavo, agora ele fala que é o
0: parágrafo é um sexto. É. é porque se tem dúvida, é porque tem indício mínimo. Talvez sim, talvez não, né? Aí deveria receber por esses parágrafos. Só deveria rejeitar e manifestamente ou se manifestamente inexistente. ou se não preencher isso aqui, o cara não não deu um indício de dolo não deu um indício de um ato de dificuldade, não juntou documento, salvo impossibilidade de fazê-lo ainda, se ele não juntam e fala ó, oh, o documento será juntado oportunamente por, contei por razões alheias, minha vontade, sei lá e o presidente do CPC é aquilo de inépsia por manifestamente legítima ou por carecer então parece que realmente tem indício mínimo Sete. Então, eu concordo Sim. com isso aí também. Sem dúvida, pra você estar, ainda continua. E o fundamento é justamente interesse público, tipo, né? Também, vamos dizer assim. Enfim, sétimo. Bora. Parágrafo sétimo. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la Altoala ainda, cheia de, de processo. O juiz mandará na autoala e ordenará a citação dos requeridos para que contestem o prazo comum de 30 dias. Iniciado
5: vocês que manjam de, de processo civil, esse prazo comum, então, é, corre, corre junto, né? Não é um depois o outro, tá?
0: Então, eles, o prazo comum corre junto, só que daí fala, é Iniciado o prazo na forma do 231. Só preciso ver que lá no CPC tem um negócio assim, né? Que tiver vários réus, começa... E, hum, é por tudo. isso
2: que eu perguntei.
5: Ai, que sofrimento.
0: Mas eu <risos> acho que o 231 só fala... Ah, não. Ah, feliz. Ó, é o parágrafo. O 231 fala o termo inicial. Em regra, lá, juntada, tal.
2: Mas, ó, o parágrafo primeiro do 231 diz o seguinte: quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo
0: para contestar, corresponderá à última das datas a que se refere os incisos, ou seja, praticamente quando o último for citado. Então, ao que parece, mesmo um pouco, né? Vai ser comum ainda o prazo, só que assim, o termo inicial só se... Não, o termo inicial só se iniciará. O termo... A contagem do prazo é, só se é iniciará verdade. quando o último tiver sido citado. Aí que começa o prazo comum de 30 dias. Pelo
5: menos é o que parece. Ah, isso, isso leva uma eternidade. Porque às vezes o MP fica colocando outras pessoas no polo e aí não consegue citar. Gente, isso às vezes leva até dois... ó oh, É um negócio assim que você não consegue é nem cinco. imaginar. Do é quanto... só um fugir, né? É só um fugir. É tem, só um tem
0: fugir? Cinco, tem cinco réus, um pode um pronto. Também nada impede de ter os membramentos e
5: Pra gente, nem, a gente prometeu né, ser técnicos, mas você vai ver aquela questão lá da, da prescrição, né? Do termo inicial. Meu.
0: Sim, né Sigamos. Só, só lembrando que o parágrafo 2 fala que a intimação é individual. Parágrafo 2. Tudo bem que não tem nada a ver com a improvidade, mas eu tô fazendo diferença. Parágrafo 2, 3, 1 do CPC fala: havendo mais de um intimado o prazo para cada... cada um é contado individualmente. Mas a,
5: citação... a, a, a A intimação é quando já existe a relação processual. A citação ainda é para formar a relação. A intimação é quando Sim. já existe. Mas aí, seria o caso, mas aí seria como? Depois, né? Já formou a relação processual que é na aí intimar para os atos. Aí é tem, faz sentido ser individual, né?
0: Sim, só a citação que vai ter influência na ação de improbidade é o parágrafo primeiro, porque vamos supor que tem 5 réus, aí o prazo será comum de 30
2: dias para todo mundo, mas lembrando que quando houver parágrafo primeiro, 2, 3, 1, quando
0: houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere em si. Ou seja, praticamente quando o último for citado que começa o prazo para contestar, aí o prazo será comum de 30 dias. Bom dia, Rua Carvalho. É o então, parágrafo 7 da improbidade. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará lado e ordenará a citação dos requeridos para que conteste o prazo comum de 30 dias. Iniciado o prazo na forma do 232. Só tem que ver se esse parágrafo vai ser aplicável, mas parece que sim. Parágrafo nono A. Deixa eu colocar aqui em cima, dois, três e um, o Parágrafo primeiro. Três, quatro, três. Parágrafo nono A. Da decisão de rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumentos. Bom dia, Déboras.
2: Olha ela.
4: Não tá querendo papo, não.
5: Ela, ela, ela entra assim agora, toda misteriosa, vem aqui. Ela mata a saudade da galera, ela mata a saudade e vaza, né? Tá.
1: É,
4: bom dia. Bom dia. bom dia! bom
1: dia! Bom dia! Nossa, que linda que você tá! Tá todo mundo lindo,
4: mas a Gabi tá linda de vermelho. <risos> Batom ah, e tudo. Tá poderosa. Gente, eu vou entrar só pra ficar vendo vocês, porque eu não vou lembrar ah. 7 reais. Já, ah. <risos> Já ligou, eu
2: tá Só pela companhia,
3: né?
0: 10, 10, minha, 10 reais o breito
4: <risos> Principalmente hoje apreciar a beleza.
0: Na
2: Gabi
0: a hoje. É.
4: já tô explorando a imagem da Gabi é que a gente tá assim né? acordou e veio é doido, agora é doido. a Gabi é professor, é
1: professor.
4: agora você a Gabi tá fazer muito fazer chique. hoje me
3: mandaram que no café da manhã a gente vai ter batida o cardápio de hoje já começa com batida no café da manhã
4: meu Deus a Carol hoje não trabalha, né Carol? você trabalha hoje? home office Oh,
0: só, só, só voltando para a impromidade, a decisão que rejeitar questões preliminares citadas pelo vel em sua contestação caberá a grava de instrumento Lembrando que as preliminares que estão lá no 337, no CPC, pelo menos é o que parece, né? Porque mais para frente aqui fala de agravante até no antes, até o professor está, mas quais? Será que no Código Penal... E aqui quais as questões preliminares? Será que as preliminares do CPC? Pelo menos parece que sim, né? Que até agora está falando do CPC. Mas, enfim, se for no CPC, 337. O engraçado é que, se não me engano, lá no CPC 337, não são todas as preliminares que são retoríveis por agravos de instrumento. Né? E aqui na ação de improbidade vem, fala. da decisão que rejeitar as questões preliminares citadas pelo réu, em sua contestação, caberá agravos de instrumento.
4: É, mais uma vez, vai ficar pendente de, dos tribunais. Para saber o que se aplica. Os dos artigos
0: tem que colocar uma interrogação.
4: É, Aguardando. é, tem que aguardar entendimento, infelizmente. Porque não dá para a gente presumir. Ah, não, vamos ah, presumir agora. que são todos, porque aqui não tem exceção. Mas aí... Se for as questões preliminares da contestação do CPC, tem as ressalvas. É,
0: tem então, um sentido também ser, ser recolhido para agravo de mas, mas, enfim, vamos até a, a... que vai cair por enquanto é a, a literalidade. Né? Então, da decisão de rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de 10A, havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. É o um acordo de não persecução civil, né? E mais pra frente. Então, havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes, não é o réu falar, ah, eu acho que eu tenho direito, então suspende o meu prazo para contestar. <risos> Daí seria até uma burla, né? Então, as partes, autor e réu, que devem requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação. Por prazo não superior a 90 dias. Havendo a possibilidade lá de celebrar um acordo de não perseguição civil. Alguém sobre o manual, ou 10A? Então, 10B. Oferecida a contestação, e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz, 1, um, procederá o julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade, que às vezes está aqui no começo, que já é possível fazer o julgamento antecipado do processo, nem, nem precisa de instrução, por exemplo, ainda mais observada a ev eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Então, parece que ele tinha recebido, que ele estava em dúvida, né? e mais para frente ficou notório a eventual inexistência manifesta com a prioridade, daí já julga. Improcedente, já julga antecipadamente, né? Esses três, é,
5: esses três, esses três novos parágrafos é, são chamados de providências específicas. O então, parágrafo 10b, 10c, é, cadê o d? Não tá aqui. 10 enfim, são chamadas de providências específicas é né, que eu estava olhando aqui pela ordem e não encontrei
0: e como fala aqui ó, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo isso daí é um capítulo do CPC que envolve a extinção do processo 354 o julgamento antecipado do mérito 355 ou o um julgamento antecipado parcial do mérito 356. Que às vezes, sei lá, me dê colocou improbidade para vários réus. Um já está prescrito. Já extingue ali. Um não é improbidade. Já, já extingue ali. Um dos pedidos de um dos réus já pode julgar antecipado parcialmente o mérito. Já, já julga ali. Né? Só lembrando que isso daqui oferece procederá o julgamento conforme o estado do processo, é o capítulo 10, artigo 354, 355 356, que envolve a extinção do processo, o julgamento antecipado do mérito e o julgamento antecipado parcial do mérito. É,
5: é que até isso que você falou, né, Marco? O próprio artigo já traz aquelas... é, é observada eventual inexistência manifesta, né, do ato de improbidade.
2: Porque
0: às vezes o juiz recebe, sei lá, eram cinco réus. Um ato de improbidade para alguém já está manifesto ali. Está descrito, não tem nada a ver. Não teve ato de improbidade. Pô. Já julga ali mesmo. Antes de entrar na instrução. Então, oferecida a contestação, isso for o caso, ouvido o autor. Se for o caso, ouvido o autor. Então, não será sempre também que precisará Ouvir o autor para tomar uma das providências. O juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de inturidade. e dois, poderá defender o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução processual. Às vezes tem 50 caras lá respondendo. Deixa os principais em um e os secretários em então, poderá desmembrar o litisconsorte de consórcio com vistas a utilizar a instrução processual. E lembrando que, para tomar essas providências, não será necessário sempre ouvir o autor antes. 10B fala, o da contestação e se for o caso ouvido o autor uma réplica, por exemplo, ou até numa manifestação sobre isso, o juiz pode o autor ser ouvido antes de proceder ao julgamento conforme o estado do processo. Já julga, o processo está maduro para julgar ali mesmo, tem precisa instrução. Ou poderá desmembrar o descontorte com vistas a utilizar a instrução processual. <SILENCIO> Alguém sobre 10T? Então, 10 p Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão atificação do ato de improbidade administrativa culpável ao réu, sendo lhe vedado modificar o fato principal e a capulação legal apresentada pelo então aqui não oh, vai ah, ter...
5: isso aí é uma crítica da doutrina porque até mesmo aquela aplicação do direito penal porque nesse caso aqui o réu se, se defende sobre os fatos e não a capitulação jurídica. Seria mesmo até aquela mesma. O mesmo que se aplica no, no processo penal, que é possível até a Midascio, é tá? né legal. É. É. Justamente por isso, porque o, o réu se, se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. Então já até uma, há uma crítica aqui no sentido, nessa última parte. É, porque
3: é falando que houve essa reação legislativa. Que era. Era. ace, Era aceito né, essa, essa possibilidade. Agora não é possível mais condenar a fortificação diversa.
0: Apareceu muita defesa, né? Então, após a réplica do Ministério Público, o juiz dá praticamente uma decisão saneadora, né? Ó, agora é. iremos então, discutir. E provar sobre o 10 Inciso 3 Sobre o 11 Inciso 5 Aí isso fica como se fosse estático né? Se não for aquilo É vedado ao magistrado Notificar o fato principal E a capitulação legal Apresentada pelo autor Então saneou ali é aquilo não por aquilo, outra relação. E vai favorecer É que... né? Oi? Mais uma interrogação. É a lei de improbidade, né? Na hora que você abre lá o capítulo lei de improbidade, é vai ter interrogação de plantio ali. Né? Isso para favorecer a defesa, né? Porque fica até mais fácil. Sim, claro, a defesa se defende sobre os fatos. Só que, sei lá, coloca lá
2: um inciso. Por exemplo, um inciso 10. Inciso 7. Conceder benefício administrativo
0: fiscal sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis da legislação. Embora fale de prejuízo ao erário, às vezes houve um prejuízo ao erário, só que ele prova que, sei lá, não conceder, não era propriamente um benefício administrativo fiscal, ou fiscal, senão ele seguiu as formalidades legais, lá, embora haja o prejuízo ao erário, como não pode depois mudar a capitulação, já terminaria a ação ali é que nada impede também de fazer outra, né? mas uma questão de economia processual, após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Até aquela correlação da imputação e da sentença aqui ficou mais rigorosa, né? Aqui ficou quase que absoluta. O princípio da, da atrição, né? O princípio da atrição, o princípio da congruência. É. Congruência. Nossa, e, e fora aquela bagunça, né? Você tem que estar lendo o ritmo do processo civil, como a falou, tem que também se buscar no sistema lá da, da, da coletiva e tem processo penal no meio, tem penal no meio.
5: E a lei fala do processo civil o tempo inteiro. É. Ainda tem a convenção. Ai, gente, a gente vai sofrer com essa.
1: Então, bora. Bora para terminar
0: Oi? Não
3: vai é ser fácil, não. Não.
0: Então, 10D. Para cada ato de improvidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo, dentre aqueles previstos no 9, 10 e 11. Então tem que, e a lei já fala até várias vezes, né? tem que mostrar com precisão qual artigo, inciso, parágrafo foi julgado. Então não é causou prejuízo gerar artigo 10, não. Artigo 10, lesão erária, inciso 2. Violou princípios do artigo 11, inciso 2, inciso 8. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo. Nossa, então, assim, fica até mais difícil, né? Porque em tese, o cara violou, sei lá, três incisos, aí no final poderia sobrar um, aí tem que escolher um. Não um pode jogar, pelo menos o que parece aqui, né? É o que parece. Não sei se é isso. Mas, eu falei no
5: parágrafo.
4: 11, que eu dei uma viajadinha aqui. Você tá lendo o parágrafo 11? Não, 10. B. Ah, ah, tá. Não, só... Então, mas não seria, por exemplo... Ah, tá. Ele, ele violou três incisos do artigo 10. Então, seriam três atos... Ele teria que...
1: Entendeu? É, te,
4: aí o sim. MP teria que que colocar na inicial que ele infringiu três atos administrativos, aí que teria que colocar é, separado Verdade. cada um.
0: Verdade, cara. Aí, se, se dois não, é, se dois não, não tivessem êxito, mais um sim ainda tá lá. É, eu acho, acho que,
4: que ele não pode... É, eu acho que ele não pode generalizar. Tipo, ah, ele cometeu um ato é. administrativo porque ele infringiu o inciso 1 e 2. Para cada um, ele tem que fazer uma fundamentação,
0: eu acho. Sim, verdade. Individualizar cada conduta e correlacionar aquela conduta a um inciso.
4: Exatamente. Nada
0: impede aqui que, ah, eu acho que ele cometeu três. Então, correlacionar a conduta com cada um dos três incisos que você acha que cometeu. Isso. Verdade, Carol. Então, para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo. Dentre aqueles previstos no artigo 9, 10 e 11 dessa lei. Fala disso.
2: Não,
4: era,
5: não é que eu não tô, eu não tô com um o artigo, um artigo com o um parágrafo
4: 10D aqui. Eu não sei se foi porque faltou no material. Vixe, tem o 10 até o 10F.
0: Tem o 10E agora, o 10 f 10E. Proferida. Existe isso, né? Eu não estou vendo coisa que existe, não. Existe, Carol? Ah, no eu... meu tem. Ah, tá. Não, O meu,
5: eu sei, porque pulou do C para o E. Eu estou vendo aqui, me tira mentiramente.
4: Não, mas tem sim, porque o meu é do... Eu, eu imprimi do Planalto. Então, ah, tá. não foi é divulgado, não. Sei lá, foi vetado, depois. Você
0: vai saber eu estou lendo coisa que nem existe, mano. Então, 10E. Aliás, 10E, hum. 10E. Proferida a decisão lá do 10C que após a réplica
2: do Ministério Público, o juiz dá uma decisão saneadora lá, indicando com precisão a
0: tipificação do ato de improbidade, de, de modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo do doutor, após essa decisão, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Por isso que a decisão deve é uma decisão saneadora mesmo. É. Que, bem, a partir daí, intima as partes para, viu... Entraremos na fase de instrução. Especifiquem as provas que vocês pretendem produzir. E já vamos saber, ó, vamos discutir exatamente se houve ou não a do 11, inciso 7. Do 10, inciso 2. Então já fixa ali, já saneia ali, já sabe sobre o que vai debater na instrução e já indica as provas para entrar na
2: instrução. Uhum.
0: Alguém? Sobre esses parágrafos. Então, 10 é. Será nula a decisão de mérito total ou parcial? A ação de improbidade administrativa é que? E até reforça aqui, a ideia é que lá no 10B, o julgamento conforme o estado do processo, abarca todas aquelas hipóteses também no julgamento antecipado parcial de mérito, né? Chega aqui no 10F e fala, será nula a decisão de mérito total ou parcial. Então, pode ter o julgamento antecipado parcial de mérito, lá no CTC. Então, lá no 10B, inciso 1, o julgamento conforme o estado do processo, é um capítulo inteiro mesmo. Tem vários artigos possíveis de possíveis coisas que vão fez. Então, 10F será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improvidade administrativa que um, Condenar o requerido por tipo diverso
2: daquele de, de, definido na petição inicial até né? porque é vedado, modificar o fato principal é a capitulação legal
0: apresentada pelo autor depois do requerido e que então, daí se anula a decisão de condenar o requerido o réu por tipo diverso daquele definido na petição inicial, então não vai ter emendácio como eles falou. Embora os fatos sejam os mesmos, se errar a capitulação legal, não pode condenar por tipo diverso. Se condenar, será nula a decisão. E condenar o réu por tipo diverso daquele definido na petição inicial, e será nula também a decisão. Dois. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas.
2: Então tem real, é...
5: a incidência do do E, do E.
3: Gente, vê se não tem como depois disso daqui, caso o réu não seja condenado, sem se que todas as provas que ele requereu tenham sido produzidas. Se não é pra gente sair beber logo com o café da manhã, eu não condenar um pouco. Escutou isso. Ele você... eu tô... eu assim. vai pedir que eu a melhor, a pessoa... ah, não assim. é tá na um tem nada a ver. Aí o juiz, se ele não produzir todas essas provas inúteis e desnecessárias, uhum. ele não dá.
4: Gente. É porque tá na cara. O advogado vai pedir um, um monte de prova totalmente. prova totalmente
0: testemunha. testemunha lá da bola. É. Super ah. é, vai é, assim, pedir
4: umas provas lá. totalmente descabidas e aí o juiz é obrigado a fazer, produzir. Entendi. Porque não anula. Não, não a questão desse é nula. Não
3: suspender o raio desse inciso, não, não faz sentido. Não vamos ficar nervosos
5: novamente. Calma de novo. Como é?
0: Não, mas eu acho que não, é Mas não tem mas, como. Mas, vai dar um
2: equilíbrio,
3: né? É, tá bom. Vai dar um equilíbrio. Eu Hoje acho que. É porque despacho padrão. Quando a gente entra com o embargo de declaração, o juiz não é obrigado a se manifestar em todos os fatos, provas pela parte para é, formar a sua convicção. Mas, então, tipo, se ele já está convencido, né? Já tem provas ali que o cara ah. cometeu, não, mas eu tenho outras provas que vai contradizer a prova que já foi produzida. Claro.
4: Então, se, se for é uma complicado. prova e o juiz mesmo se ele fundamentar a decisão falar, olha, não não precisa produzir, porque ela disse, disse mesmo assim não, pelo que está aqui, não pode Não, eu, acho que, que tra... eu,
2: eu
0: acho que não entraria nesse sentido, como a Carol falou, se, o... se ele específico
4: um monte de prova produtalatória ter uma decisão, ó, oh, estou afastando porque considera não, mas pelo que está então, aqui, ele não de pode de nem de fundamentar pela, de, pela... Ah, não, é. que... dessa... é. assim, então tipo, Os... assim... É, nem fundamentando é que, ele que... não pode.
3: Ou é no... tem que ser inconstitucional estranho aqui, ou tá ah, não, é brincadeirinha. É, ou não, é que o duro uma... que... Ah, não, tá lá, mas não. É, não, é, não tem
0: O duro, que, assim, mesmo a jurisprudência deixa, interpretando isso aqui de um modo mais equilibrado, é um prato cheio pra defesa recorrerem É, do, do base é. É. daqui aqui e protelar.
4: E conseguiu uma nulidade da sentença.
0: E o 10F... Parece que o 10F, em cito 2, está querendo conversar com a decisão saneadora lá e com o julgamento conforme o estado do processo. Sabe? Assim, no sentido que veio o réu, especificou um monte de prova, nem entrou na instrução, ele já falar está ah, maduro aqui para decidir. E nem afastou as provas do cara. Aí, realmente, não há dúvida que, que haveria a incidência desse ciso né? Mas, realmente, do jeito que está aí, mesmo se o juiz vem bonitinho, afasta as provas procuratórias, fundamenta porque é procuratória entra na instrução depois condena pode vir a defesa com esse... Com esse, com esse a, defesa, juiz, a
4: defesa vai a cair em cima disso aqui, ó. Ah, não, eu pedi é. uma prova lá e o juiz é, não fez, e aí infringiu o, para... o inciso.
3: Incentivos para beber. Lê a lei de improbidade, porque se você não tiver vontade, Nossa. depois ler isso aqui, você quer para esquecer. Porque,
4: ó... A improbidade está a fogo.
3: Ah,
0: é difícil, por exemplo. A, Lula, a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, o condenar o requerido por título tipo inverso Daquele definido na petição inicial e dois, condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificado. E tempestivamente especificado
2: também, né? Pode ir lá, depois, lá ah, eu me esqueci, tem essa aqui também.
4: Ah, mas aí também é
0: brincadeira, né? Preconceito. É, aí também é. Né? <risos> parágrafo novo. Em qualquer momento
5: do processo... Gente, mas vamos pensar aqui com um pouquinho de, 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 de racionalidade, né? O juiz, no caso completo, sem as paixões, é a questão da, da lealdade processual. Se o réu vem nesse último e pede produção de provas que são meramente protelatórias, caberia e nesse caso, o juiz, eu acho que o, o poder de, de... Como é que chama? O poder de... Aquele poder que o juiz tem em todo o processo, gente, Carol? O
0: poder geral de cautela?
5: Sim. Poder geral de cautela. O juiz tem o poder geral de
3: cautela.
4: Sim, mas esse é o é um negócio, Elis. Porque o, o advogado em cima desse inciso aqui, o inciso não Vai traz pra... nenhuma exceção. Todas as provas que ele pedir, o juiz tem que fazer, porque senão se ele julgar sem a produção das provas... É nula a decisão. Exato. Esse é o melhor. Não é que eu tô falando, mas aí eu acho que cabe o juiz também analisar se aquela prova não é
5: protelatória o então, poder de nós ficarmos nela. A lealdade sim. é o poder de E aí que tá. É aí que eu... Chegou na frente vai tentar
2: anular.
3: Porque deveria estar. Salvo as meramente protelatórias.
4: Exatamente. Mas... Tinha, que uma... Tinha que ter uma especificação aqui. Salvo as é não... fundamentadas que não, não, te, não tem Sim, necessidade. eu acho
5: que é nesse sentido que vai ser analisado, né? É. Vai, ter que, vai, vai ter que fazer uma interpretação desse dispositivo à luz do, do, do
4: sistema processual. É, vamos não, ver os entendimentos é do, do tribunal. Por isso
0: que a gente está falando o seguinte, Alice. O, o colocar interrogação.
4: Interrogação.
0: Nenhum juiz vai, vai produzir por medo de ser nula, eu acho. É porque Sim. vai mais trabalho ele. A gente tem
5: medo de né? Ah. Não, é. eu,
0: eu acho que eles vão... Eu acho que eles vão afastar as candidatórias, vão fundamentar, com certeza a jurisprudência virá e deixará pacífica, a doutrina majoritária também deixará pacífica esses dois. É só para conversar com aquela hipótese da, da saneadora, o cara antes mesmo de entrar na instrução já voltava maduro, o cara especificou várias provas pertinentes e tudo mais. E outra. Depois que isso for pacificado, o pessoal vai só surfar isso no começo, porque depois que for pacificado, primeiro que não vai colar e acabar ele até
1: dar uma litigância de aí
0: por manifestamente profilatório, pode dar multa pode dar isso, daí eu acho que no começo o pessoal vai até se aproveitar, porque embora o juiz apasse pode recorrer pelo parágrafo que eu preciso, mas depois da hora de pacificar, a jurisprudência a doutrina começar a ter multa por litigância de matéria, tudo também já acaba essa, essa
2: palhaçada tomara
4: que os tribunais é que eu... entendam dessa forma, né?
2: É
3: <risos> Tem
2: Oi, gente, vocês lembram se a, a... recusa
0: da... do juiz... Ó, oh, Gabi, ah. deixa eu só, para fechar esse raciocínio, não vou esquecer, até o, a litigância de uma PEC que é aplicável à improbidade, artigo 80, inciso 7, poderá, será litigante de matéria que PNP-7, inter, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Aí, hora que a jurisprudência pacificada, a doutrina pacificada, e os tribunais tiverem mão pesada para começar a litigância de matéria, vem aí, acabou.
3: Mas, assim, é partindo do pressuposto, que é utilizado o CPC, né, nesse cara, desculpa, no, nesse, nessa lei aqui. Então, só, só uma dúvida, a... a o CPC, nas hipóteses de agrado de instrumento, está a recusa da parte do juiz da produção de prova? Vocês lembram se está lá naquele artigo do, do... Porque, assim, é claro que tem aquela mitigação que fala que se é, chegar na sentença não, não é... é assim não é lógico esperar na apelação recorrer de uma decisão que né, deveria ser tomada tipo, né, não dá para recorrer em apelação ah, ah, eu não fiz a minha prova, oh, tá vendo? Eu, eu queria fazer, então eu quero que desse é mais fácil, né? Celeridade economia, você fazer naquele momento e conseguir, e conseguir agravar porque se a parte é indeferida a prova Vai, vai agravar, né? Ela tem que agravar, né?
0: Não cabe gravo nessa, nessa... Não
3: cabe, senão tem não lá. Não,
0: tá, não
2: tá lá... No foi.
3: CPC, pelo menos, não. Não. No mas não. Mas aí... Isso aí naquela decisão do T.J. da mitigação do rol taxativo do, das matérias de agravo. Porque... Esperar é tá aí... a, até a apelação pra você falar, olha... É, né, que em regra é isso, eu não fiz a minha prova, eu quero fazer minha prova, Ou depois de tudo o trâmite processual, tu vai lá, a ah, minha apelação pra falar que queria fazer, entendeu, então eu, a não ser que é um, um julgamento antecipado, enfim, eu acho difícil, eu não vai cruzar nenhuma outra prova, que eu já vi isso acontecer, e aí a pessoa uh, coloca a matéria em sede de apelação, mas caso contrário, eu acho que deveria colocar em, em agravo, mesmo não tendo no volta do mil e alguma coisa, né? Esqueci o... Mil e quinze. Mil e quinze. Pelaquela teoria mitigada. Só para
0: É que a parte teria um o ônus argumentativo de encaixar como a atividade mitigada e demonstrar a urgência daquilo, né? Porque, em regra, daí seria um capítulo da apelação que tem até um parágrafo. as ah, é. decisões interlocutórias de que não foram recorrentes lá em 2015, cabe na apelação.
3: Tem pro mas... não tá no jogo, apelar, né? Apelar não, agravar, por quê? Porque quanto mais demorar pra, pra julgar e chegar lá, pe pegar uma nulidadezinha,
2: é. ou uma,
3: algo que Ah, tá, defera a nulidade, ah, tipo um... PG, volta tudo. É alternativo. Se não deferir a nulidade, então, meu querido, me dá, desce tudo de volta pra produzir a prova, então. Então, acho que vai ter alguma, sei lá, alguma funcionamento também, como eles dizem no um ponto de derrogação para falar não, também se você não falar, você preclui, né? Não dá para... É, porque
0: para defesa,
4: defesa é
3: muito é bom,
0: É o número parágrafo... Desculpa pela sim,
3: questão. Mas assim, as matérias, ah. essas matérias conhecidas, que devem ser, por exemplo, competência. A competência ela tem que, embora não esteja no rol do eu não lembro Tem um, não, não é, faz é, sentido sim. esperar lá na apelação e, mas se a pessoa não agravar, preclui então assim, embora não esteja no rol do, do do agravo é mitigado a pessoa tem o quê? Na obrigação de fazer lá, depor o, o recurso de agravo pela a mitigação do, da data de atividade e com o. Se não, sob pena de incidir em preclusão. Aí em apelação, ele não. até mesmo que eu, essa a gente está pensando na. como defesa porque a defesa vai ver uma nulidade. Vai ver um trem lá que ele pode... Quanto tempo demora uma, né, uma instrução? Aí demora não sei quanto tempo. Aí chega lá no raio da, da sentença, vou lá apelar e vou falar que deveria ter feito lá, mas não tá no rol do 2015. Ah, mas, né? Eu acho que isso também vai ser alguma matéria que vai vai ter que ser... ser, ser, que você teve, ser né? parece
0: que já é pacífico. Parece que já é pacífico no CTC que a rejeição de prova não entra no agravo de instrumento é. e, e tanto é que no parágrafo 1 da apelação, diz o seguinte: ó, parágrafo 1 do 2009, apelação. As questões resolvidas na fase de acontecimento e a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Eventualmente interposta
3: contra a decisão final ou nas contraões. Não, sim, sim, mas só, só, só a, a, a que está coberta pre, pela preclusão, depois eu mando o julgado. As que foi considerada com essa atividade mitigada. As que foi considerada, uma matéria, por exemplo, eu acho que é a competência. Vou ver se o julgado da competência e mandar para vocês. Que falam que caso não, ou não tivesse é, a parte. É, depois, eu acho que desse julgado, claro, que é, considero uh, mitigado, preclui para a pra parte esse, enfim, esse direito. Agora, neste caso, daí, eu acho uma decisão burra, um mal-entendimento burro, porque só vai prolongar mais para chegar lá no fim e vou descer a conspirar de Gente, é, Sim. e demora. Eu, eu
2: tinha uma
3: produção de provas que eu pedi de testemunhar. De um, um cirurgião, de um médico e isso foi em 2015 a minha ação, acho que 2017 subiu para o TJ aí o desembargador mandou descer para fazer a prova gente, foi agora em 2021 no final, depois de três anos que foi envolvido de novo o perito e ainda não foi minha a minha testemunha, aí eu tive que embargar de novo, aí novamente desceu agora em dezembro. Assim, pra primeira instância e esperar não sei mais quanto tempo. Então, assim, é totalmente...
0: É, que se a defesa conseguir isso, é um prato cheio mesmo, porque Sim. vai mais pra frente, né? Ao invés de resolver desde não logo. É que, por que por que 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 pensar, é que tem que pensar que 90% das vezes é relatório e é de curso é. disso. É. Só, só, só também... Tomou né? Ah, enrola mil a pessoa, anos
4: né? aí. O, o agente que da que é o Polo Passe já é mais velho. Quando vê, já tá em mais de 70 anos. Não
2: pode, mas nem.
0: agora é. Vai bora, bora voltar para tentar terminar o 17 hoje, parágrafo 11. Em qualquer momento do processo. Verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Aqui, julgamento com resolução de mérito. Então, deve uma cognição exauriente da inexistência do ato de improbidade.
5: Omar, uma dúvida que eu sei que você vai comentar. Isso faz coisa julgada?
0: Formal e material. A improcedência a improcedência é que daí pode até lá,
2: também
5: porque antes ela sem eu extinguiria o processo né na redação anterior sem julgamento do mérito e aqui fala que julgará a demanda improcedente
0: é, a improcedência pelo menos no CTC, é uma sentença com resolução do mérito faz coisas julgadas, formal e material por isso quando eu falei lá em indeferimento se for improcedente é melhor aqui, aqui é indeferimento Lá faz só coisa julgada é, formal.
4: Mas é porque eu Aqui, acho, Elis, que na redação anterior falava da inadequação da ação. É, aí agora aí não, fala, quando verificar a inexistência do ato de improbidade. Acho que é, por é ainda,
0: a oh. inadequação ainda cai no indeferimento. Não, vai, não cairia na improcedência. Cairia uhum. lá no indeferimento. Aí coisa julgada formal, sem resolução do mérito. Aqui é só quando o juiz, em condição exauriente É, vai julgar o tá decidido e provado que não houve ato de improbidade ponto final. É praticamente, é uma decisão final, uma decisão final.
2: Uhum.
0: Aí, nesse caso, claro, a relação ainda também.
5: Sim, não, era só a mesma que eu queria entender isso. Mas, obrigada.
0: Então, em qualquer momento do processo verificada a inexistência do ato de improbidade, a hora que ele tiver cognição exauriente, 100% de certeza que não teve ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Ainda cabe apelação para o Ministério Público e nada impede de não ser improbidade, ele possa ser responsabilizado e ainda mil e um Lei de anticorrupção, tribunal de contas, esfera administrativa Cultural. Uma indenização, ação civil uma pública. Ação civil pública, crime. Só. O juiz só falou, ó, estou convencido é 100% que improbidade não Aí acabou o processo. Tem que o processo? Aí acabou o processo. Improcedência. Parágrafo 14, né, agora. Uhum. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para Caso queira, intervir no processo. É que agora, se realmente for confirmado aquilo que a pessoa... É, não, vai continuar indo para lá. Porque mesmo se a pessoa jurídica ainda tiver legitimidade, se o MP entrar sozinho, ainda pode intimar a pessoa para caso ela queira intervir no processo. Eu ia falar que agora, com o um novo entendimento, isso aqui ia cair na, na império da pessoa jurídica continuar sendo uma legitimada para entrar, mas no caso do MP entrar, ela ainda vai ser intimada para caso queira intervir no processo. 15. Se a imputação envolver desconsideração da pessoa jurídica, serão observados os artigos lá do CPC que falam sobre a desconsideração da pessoa jurídica. Nossa, e desconsideração da personalidade jurídica, né? Da pessoa jurídica. Aqui, colocar em consideração da pessoa jurídica. Pegue lá o um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 16. A qualquer momento o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos da improvidade para imposição
2: das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda poderá
0: em decisão motivada Converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Então, é, é do que estava até comentando agora há pouco, né? Então, ele se convence, olha, isso aqui não é improbidade, porque ocupou, por exemplo, porque não tem prova de dólar, porque isso e aquilo. Pode ainda converter em ação civil pública. Fora outras responsabilidades em outros distérios, então, a qualquer momento, e até para... A lei até diz, né? Então, ação de improbidade não é uma ação civil pública. Não é que até fala, se não for improbidade, aí converte para uma ação civil pública. Ou seja, não são a mesma coisa.
4: Nossa, primeiro parágrafo que dá um poderzinho para o juiz.
0: Agora, você parece que está afastando mesmo o sistema, né, Doutor? difusos e coletivos lá. Cada... Parece que agora, ó, Possivelmente nos próximos anos não vai ver. Nem tem mais um livro. Vai ser um livro, ó. Ação de improvidade. Uma loucura que envolve penal, processo penal, processo civil, administrativo e mais loucuras. E, e... E Direito eleitoral. O... Então, parágrafo 16. A qualquer momento. Se o magistrado identificar que tem irregularidade tem legalidade, mas não é um ato de improbidade, então converte a ação de improbidade em ação de estrutura. Então, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a introdução das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda da ação de improbidade, poderá, em decisão motivada,
2: converter a ação de improbidade administrativa
0: em ação civil pública, regulada lá pela lei de ação civil pública. Aí o 17, ó, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá a grava de investimento. pessoal só que aumenta o valor do de eu
1: estou colocando
3: aqui no, no, no grupo mas só para pontuar, que tem um um resuminho aqui das decisões que interlocutoras que cabem cabem agravo na lia e é definir ou indeferir a medida relativa à disponibilidade, rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu, converter a ação de improbidade em ação civil pública. para é o réu né? só uma coisinha assim?
0: Vou até fazer esse, esse esquema aqui, de todas, para sempre lembrar de uma, lembrar de todas. E o pessoal só que aumenta o meu equilíbrio O CPC. Daqui a pouco já reconhece Ah, isso aqui é identificativo Vai que sempre foi, podem colocar a vontade Pode perguntar E o tribunal que, que
3: Dute graças. Gente, na, na época do CPC Antigo, eu não Não me lembro de Acho que eu nunca tinha feito Um agravo retido na vida Nunca Eu vi uma vez, tudo bem, eu era estagiária Na época, mas Aqui no escritório, eu lembro que eu vi uma vez um agravo retido, assim, uma festa né, de agravo retido, que tudo, tudo era, era, era agravo, tudo era agravo de instrumento.
2: Então,
0: 17, da decisão de converter a ação de improvidade na ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Então, como a Gabi falou, na linha, cada agravo de instrumento que deferiu ou indeferir medida cautelar né, Gabi? disponibilidade de dados bens, decisão que rejeita as questões preliminares citadas na do réu e essa aqui que converte a ação de improbidade em ação civil pública todas as hipóteses agraváveis dentro de primeiro 18, para a gente terminar, o 17 está acabando. 18, ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos que trata a ação e sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão. É, então, num ritmo de processo civil, um direito material, e um direito penal, e com algumas coisas de processo penal, e também algumas coisas próprias, algumas coisas que não dá nem para entender, é assim mesmo. Então, parágrafo 19 não se aplica na ação de improbidade administrativa com um, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Então não vai ter o efeito material da revelia. Se o réu não acontece, ele é rebelde. Então não vai ter o efeito material de presunção de veracidade alegadas pelo autor em caso de revelia. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa. Dois, A imposição de ônus da prova ao réu na forma do primeiro e segundo do 373, que é a retribuição, a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então só fica na estática. Ou seja, o autor comprova os fatos que alega e réu tem que comprovar a fato modificativo, imperativo ou extintivo do direito. O juiz não pode. É distribuir o ônus da prova. Cadê o 33? Aqui. O
2: juiz não pode distribuir o ônus da prova lá, que tem no primeiro e no segundo?
0: Quando haja maior facilidade de obtenção da prova, do fato contrário, excessiva dificuldade de uma das partes, tudo é... é é só a distribuição estática, é só a regra estática. Ou então, seja, o autor prova o fato constitutivo do seu direito, o autor prova que ele alega, e o réu, o ônus dele caberá quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Então, em regra, quem, quem, tem, quem tem o ônus da prova será quem alega, será que o MP. Até aproximando bem, de penal também, né? Já que a MP está imputando um ato de improvidade a alguém, é ele que tem o ônus da prova de provar isso aí. Não cabe a redistribuição do ônus para ele Nos casos lá do primeiro e segundo 373. Então não se aplica a carga dinâmica do ônus da prova, que é justamente o primeiro e segundo do 373. Não se aplica a redistribuição do ônus da prova. Na ação de improvidade. O ângulo aqui é o normal, é o estático. É o comum. É a teoria estática. Não se aplica na ação de improvidade administrativa. Três: o ajuizamento de mais de uma ação de improvidade administrativa pelo mesmo fato. Até porque teria lindespendência. E lembrando que a prevenção. É, da propositura da ação, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao CNMP, dirimir conflitos de atribuições entre membros dos Ministérios Públicos distintos. Ah, de
3: acordo com a jurisprudência da STF, né? Atual, até eles mudarem, sei lá, daquela.
0: Até o Supremo declarar
3: é, inconstitucional
0: a, a lei inteira. Se tem, nossa, né? é? Nossa se, ó, nossa, se fizer isso, imagina isso. A hora que a gente termina a lei de improbidade, o Supremo declara inteira inconstitucional. É, a gente nossa,
2: já com a ação já, eu... pela Lúcia, é,
3: é, que a gente adquiriu lendo essa lei. Entra com a gente com
2: ação coletiva
0: contra é. o MP, né? A gente com ação o, coletiva. O, o, o bom tem até os aulos como prova já. Né?
4: A ele está falando alguma coisa?
3: Tá. Eu um
0: tá.
2: Eu Mas nunca escuto a Elis Já pensou em
0: pra outras coisas, né? Que parece que a Lia o tudo. A Lia jogou tudo no CDB. Coisa, é tô com
1: em Santos, a mesma, a mesma. aí seria, é, esse
2: conflito seria, pelo. pelo... A
0: gente vai ter que esperar a jurisprudência, mas pelo apelo inciso, jogou tudo uma coisa, até fala, o ajuizamento de mais uma ação de improbidade, de sete pelo mesmo fato, competindo ao CNMP dirimir conflitos de
2: atribuições entre membros de ministérios públicos distintos, si. falou, pela linha, então... Ao que parece
0: que o CNMP ia resolver tudo. Vai se aplicar esse entendimento ou não? Vamos ver se a é jurisprudência é. vai falar, né? Porque às vezes vai falar, ah, isso aqui é realmente, ah, aqui é uma lei sui gênero, né? Porque é diferente de tudo. Vai saber que às vezes segue a, a, a sistemática própria.
3: Ele manda essa. Se, tira uma foto desse quadrinho aí, por favor, do seu... É uma...
0: Não, é, mas é, esse quadrinho é bom, por exemplo. É. Nós, lá no... Agora
2: vai lá.
3: entrar em outro inciso aqui que já deu até aqui, ó. Já fui até aqui, ó, para o Vittalha. tá quase passando mal. Eu nem vou tomar outro outra de café, é normal, Olha,
1: olha só o senhor. Já começou a um eu bato de um lá. Vou
0: aqui, então. Mas não, parece que foi esse, ou mais um pra é frente que fala de remessa, que foi suspenso, não foi?
1: Foi suspenso?
3: Parece Tem que um...
2: sim.
1: Eu abrimati aqui é a decisão para a desenvolvimento
0: necessária, É? Então, vamos ler porque até se for suspenso ou não, a gente vai ter que saber depois mais pra frente o que foi tirado ou não, né? Então, enfim, 19... Eu baixei o voto do Alexandre, eu vou ler entre hoje e amanhã, se o Algo
3: deixar,
0: e é pra gente discutir isso semana que vem. Então, 19, não se aplicam na ação de improbidade administrativa, 4, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, que aqui seria prejudicial à fazenda, né? Tem recurso público, a ação seria para proteger o recurso público e a ação foi julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito. Mas, nesse caso, não haveria o reexame obrigatório da sentença de improcedência não a de procedência, a de improcedência, que fala que não precisaria ter o exame, daqui a de improcedência, que seria contrária à fazenda, né?
3: E a de extinção, sem resolução do mérito, também não se aplica o reexame obrigatório. Porque esse entendimento era, era aplicado o exame necessário, o exame, o reexame necessário. Uh, pela, por analogia, o artigo 19 da lei de ação popular. E aplica-se as ações civis públicas e ações de improbidade administrativa, remessa quanto julgar sem procedente o pedido ou que sem a ação sem resolução do mérito. Então era pacífico, porque... Faz sentido, né, gente? Se houve lesão não errada. E tu pega e não, e não manda um reexame necessário...
0: Se for improcedente, né? Ou julgar sem resolução do mérito. Aí, ele tá está, se, de, diálogos, é, está tá se afastando. Os
1: diálogos... Está se afastando
0: cada vez... Se de... oh, assim, é. essa lei... Se, se eles não terem jeito que ela está ali, já, só uns homens em que forem dispensos, não dá mais nem para... Ah, eu acho que está no meio do sistema, porque está muito diferente.
2: Eu não dá aplicar, não?
0: É, tá muito diferente. Tá, tá diferente de tudo, né? É uma lei que... É... ó. Estudou já pedal, processo penal, Processo civil? Ah. E, e, e aí você vê essa lei que é uma bagunça
2: aqui.
3: É, o pessoal do Delta aí ó, vai ter que estudar agora o processo civil <risos> pra conseguir responder questões da Lia. Alascado. lascado. Então, lascado. Tô
1: lascado. Ó, 20 e
0: 21 só. E terminamos o 17A. E... Vamos. 20, parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Faz sentido, mas será que isso vai continuar exatamente na interação? Obrigar assim, né? Às vezes só fizeram Na prática, um o
1: parecer, né? O parecer não vincula. E aí, a linha tá vinculando o parecer.
2: Então, é a assessoria...
1: Um e se não. venho a nova escola, aí, né? Para eu não seguir, né?
0: É, então, é, esse é um parágrafo que realmente
1: que vai causar... Mesmo, até mesmo o parecer, né, eu, te, eu já fiz estágio na procuradoria, né, eu já com os colegas do marco. E o <risos> parecer, muitas vezes, vem para você, não vem para com, com questões mais pormenorizadas. Às vezes vem questionamentos vem bem específicos, né, mais voltados mesmo para a questão jurídica e tem outras questões às vezes que envolve a decisão do, do administrador não, não é só a jurídica e aí, como é que fica? o
4: parecer foi meramente jurídico ou pirativo e as outras questões e o parecer já é inicial é ah, igual a Gabi falou aí é. vem, surgem novas provas tá... e aí é. Ele é ob... o povo é obrigado a defender então,
1: parágrafo
0: 20 a gente lê mais uma coisa esquisita a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a detendê lo judicialmente, caso este venha a responder por ação de improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado não é só obrigada a defender é até o fim ainda
4: é acabar
0: a gente terminar, olha isso. Outra coisa esquisita: das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento. Olha lá, Gabi. Que você tinha perguntado que é. na rejeição da prova, no CPC não caberia agravo. Aqui, por esse 21, parece que caberia agravo.
3: Como assim? Eu não entendi o que você quer dizer.
0: Lembra que a gente estava discutindo ah. a rejeição de prova? Uma rejeição de prova seria uma decisão interlocutória. Ah, não, não aceito essa prova, é conciliatória, não sei o quê, é e tal. No, na linha do CPC, isso não entrava no agravo, não entrava no 2015, deveria ser suscitado em preliminar de apelação. Aqui na linha é diferente. Então, aqui a gente estava discutindo, Você tem total razão e vai ser por agravo. Uhum. E não tem outro argumentativo nada de falar taxa de atividade indicada, porque alguém se fala uhum,
1: né? das não, não decisões
0: interlocutórias, então todas, nossa, aqui também deram uma colher de chá para
4: a decisão
0: interlocutória, cadê a grava do então, praticamente...
3: Ah, mas é que, assim, dependendo, dependendo do que for, é melhor resolver antes do que depois lá no início, é de apelação
0: preliminar. Ah. Sim, porque depois tem que contar tudo, a hum. tá, depender do caso. Hum. Nossa, mas aqui hum. pode perder muito do CPC, hein? o CPC, até para o pessoal admitir mais uma hipótese lá do 2015, para eles não chamarem de exemplificativo, ó, o rolo taxa atividade mitigada. Aqui vem do 21 e fala, ó agravo de instrumento qualquer decisão interlocutória. De é que nada impede também de vir à jurisprudência falar ó, o 21 tem que se ater à sistemática processual civil, ou seja, nas hipóteses lá do 2015 que serão agraváveis, tem que ver também o que... Mas pelo 21 parece que todas, né? Das decisões interlocutórias, das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento inclusive da decisão e que rejeitar questões preliminares citadas pelo lugar de contestação Nossa, esse, esse inclusive é até desnecessário, né? tem um parágrafo para dizer sobre isso
3: não, é? não era melhor colocar todas as decisões interlocutórias são, ah. são cabíveis é cabível, de é cabível a grava de instrumento de todas as e... decisões interlocutórias
0: é, e como não tenho todas aí vamos ver se, como que vai ficar esse 21 na
3: jurisprudência, né
0: que às é vezes claro. vem a jurisprudência e fala, ó, oh, tem que observar lá o 15
2: só naquelas hipóteses. Ah não,
0: mas e, é, eu acho que aqui tá bem específico, é, tá? Não, é, aqui tá
3: aberto. Eu, 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 eu
0: de instrumento. Vezes, eu, é, não, tá, sim.
3: Assim, não tem sim. nem como restringir. Pra mim, não faz sentido, não. Assim, é claro, essa lei toda não faz sentido, né? Mas. <risos> mas tá implícito não, não, mesmo, sim. são todas só, só, só colocando uma reflexão, sabe, assim, pra, pra gente ó, oh, será que.
0: Isso vai continuar, porque é o que parece mesmo, a lei fala, ah, das decisões interlocutórias, ou seja, todas, caberá gravar o instrumento. Acabou. E o inclusive, é cada vez. O ponto de
2: da lei é isso mesmo, de todas. O ponto da lei. Aí, né, Resta resto saber
1: como é que vai ficar. Acabamos, acabamos.
0: 10, 17A. Um artigo. Vamos aí, Carol,
1: a gravação, vai te xingar?